0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 6 kwietnia. Zaczęły się prace nad likwidacją Izby Dyscyplinarnej, czyli obietnicą złożoną przez premiera Morawieckiego w Brukseli jeszcze w ubiegłym roku. Ba, Izba miała od początku roku nie istnieć, a Komisja Europejska uruchomić środki z Funduszu Odbudowy dla Polski. Tak się jednak, jak dobrze wszyscy wiemy, nie stało. Wróćmy jednak do dziś. Oto Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpoczęła pracę nad dwoma projektami dotyczącymi zmian w Sądzie Najwyższym autorstwa prezydenta i posłów Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem Zbigniew Ziobro i jego Solidarna Polska robią dalej swoje, czyli sprzeciwiają się Unii Europejskiej i likwidacji wspomnianej Izby. I są dziś bardziej na wylocie z rządu niż jeszcze kilka tygodni temu. Kiedy? Ci, którzy trzymają za to kciuki, się ucieszą. Być może odpowiedź zna Michał Kolanko. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Michał Kolanko, dziennikarz polityczny Rzeczpospolitej. Michał, dzień dobry. Dzień dobry. Zanim odpowiesz na to pytanie postawione przeze mnie nas. W samym końcu, zanim właśnie zacznie, zaczęliśmy rozmowę, no to y, wpierw porozmawiajmy o tym, y, kto za, a kto przeciw y, w łonie koalicji rządzącej, jeżeli chodzi o zmiany w Sądzie Najwyższym, czyli likwidację Izby y, Dyscyplinarnej. Y, tym projektem bazowym najprawdopodobniej, na którym y, posłowie będą pracować, y, wszystko na to wskazuje, będzie projekt prezydencki, czy posłowie PiSu, którzy też mają swój projekt, będą chcieli go bardzo zmienić, czy po prostu wezmą to, co prezydent zaproponował?
1: Będą chcieli go zmienić i połączyć z projektem, który sami złożyli. I tutaj jest jedno, jedno zastrzeżenie, też, czyli zastrzeżenie, jedna rzecz, której warto pamiętać, że po pierwsze, to są dwie rzeczy. Jedna jest taka, że komisja będzie pracowała po świętach, czyli ta ustawa prezydencka, która będzie podstawą tych prac, jest podstawą tych prac, będzie przyjęta dopiero po świętach przez Sejm, albo i nie będzie, to, to jeszcze zobaczymy, ale w każdym razie głosowanie będzie na sali plenarnej będzie po świętach. To jest jedna, jedna rzecz. Druga jest taka, że, że Solidarna Polska też miała własny projekt, taki dosyć szeroki, który obejmuje nie tylko Izbę Dyscyplinarną, czy Sądownictwo Dyscyplinarne, ale on został odłożony na później. Czyli mam takie wrażenie, że Trochę to, późno, to później może być bardzo późno.
0: A zostało odłożone na później, bo?
1: Myślę że, myślę, że, że, myślę, że dlatego, że prawo i sprawiedliwość po prostu nie chce, czy chce iść, realizować ten pomysł zmian w sądownictwie w tej chwili tą ścieżką wytyczoną przez prezydenta, a nie przez Solidarną Polskę. W ogóle myślę, że wokół, wokół tego całego pomysłu, tych pomysłów zmian w sądownictwie, i tego, jak, jak generalnie to przebiegało, były te dyskusje, prezes Kaczyński zapowiadał likwidację Izby Dyscyplinarnej jeszcze wiele miesięcy temu, już w ubiegłym, w ubiegłym roku. Generalnie rzecz biorąc, można napisać osobną książkę. W każdym razie na razie wygląda na to, że prezes że Nowogrodzka chce przyjąć ten projekt prezydencki z własnymi poprawkami. Nie chce na razie pochylać się czy łączyć tych trzech projektów, bo to wtedy byłoby uznanie drogi Zbigniewa Ziobry, ten trzeci projekt jest, dużo, jest dru, dużo szerszy, aczkolwiek nie da się wykluczyć, że do tego finalnego głosowania jakieś poprawki czy pomysły Zbigniewa Ziobry trafią do tego projektu prezydencko nowogrodzkiego, że tak się wyrażę i będzie to wtedy jakoś wszystko połączone no ale to musiałoby być wtedy za zgodą całe, w całej koalicji rządzącej. Na razie takiej zgody z tego, co widzę, nie ma.
0: Kilka zdań przypomnienia o co chodzi w prezydenckim projekcie zmian ustawy o Sądzie Najwyższym. Zakłada on oczywiście likwidację Izby Dyscyplinarnej, ale według tego projektu sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W Sądzie Najwyższym miałaby zostać utworzona natomiast Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która składałaby się z 11 sędziów wybieranych spośród wszystkich sędziów Sądu Najwyższego na pięcioletnią Kadencja, a ostatecznego wyboru członków Izby Odpowiedzialności Zawodowej dokonywałby prezydent. Projekt przewiduje także wprowadzenie testu bezstronności i niezawisłości sędziego, który umożliwi zbadanie także okoliczności powołania sędziego i postępowania I ten, o powołaniu.
1: słowo no i to właśnie budzi największe zastrzeżenia solidarnej, solidarnej Polski, tego usunięcia tego testu chcą politycy Solidarnej Polski, tak to przynajmniej na dzisiaj wygląda, ale ja bym powiedział jedno, że jeszcze jest jedna taka ogólna uwaga, że żeby jeszcze bardziej skomplikować sprawę, to ja mam takie wrażenie, że przyjęcie lub nie tego projektu nie jest, że odblokowanie polskiego KPO nie zależy wcale od tego, od przyjęcia lub nie tego projektu. To jest właśnie cały haczyk, że z obrazu tych negocjacji wynika, że sprawy idą po prostu dużo dalej w tych negocjacjach i chodzi o troszeczkę coś innego.
0: No, zapewne gdyby, gdyby tak było, to kto wie, czy rzeczywiście te obietnice składana jeszcze pod koniec ubiegłego roku, że Izba Dyscyplinarna nie istnia, miała nie istnieć od 1 stycznia, zostałyby zrealizowane. Ale pozostańmy na tym polu, polu walki wokół Izby Dyscyplinarnej, walki przede wszystkim pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, a Solidarną Polską i Zbigniewem Ziobrą. No to teraz już jest, Michał, czas na odpowiedź na to pytanie, które postawiłem na początku. Kiedy Zbigniew Ziobro dokona poprzez oczywiście swoje decyzje i stanowisko samowyrzucenia z rządu?
1: No to jest bardzo dobre, bardzo dobre pytanie, bo to, tak naprawdę decyzja to jest, to jest decyzja Zbigniewa, Zbigniewa Ziobry. Ja pamiętam wiele kilka ładnych miesięcy temu, jeszcze przed tak naprawdę rozkręceniem się tego tematu Krajowego Planu Odbudowy. Zrobiłem wywiad z Arturem Balaszem, to jest bardzo doświadczony polityk, który doskonale zna, polityk prawicy, który doskonale zna pewną mentalność i Zbigniewa Ziobry, i innych graczy w samej dawnej no nie wiem Zjednoczonej Prawicy, czy w koalicji rządzącej po prostu. A wtedy mi powiedział, że Zbigniew Ziobro, decyzję o tym, że, żeby odejść, w zasadzie już podjął, tylko nie ma jest pytanie tylko jak Zrobić, jaki jest, jaki jest moment. I pamiętamy, w tamtym roku było też było bardzo ważne głosowanie nad decyzją o zasobach własnych Unii Europejskiej, ludzie z Biegniewa Ziobry byli przeciwni, ale skończyło się na deklaracjach. Wydaje się, że teraz te nastroje są, te napięcie w Zjednoczonej Prawicy, czy dawnej Zjednoczonej Prawicy jest dużo większe niż wtedy. Zbigniew Ziobro nie chce, tak jak jego ludzie przekonują, jego on, i jego ludzie nie chcą brać odpowiedzialności za takie zmiany w sądownictwie, w ich domenie, które się oni nie zgadzają, i to jest właśnie ten test bezstronności i niezawisłości. Sędziego argument jest taki, że wtedy byłby chaos w sądownictwie. Więc wydawałoby się, że jeśli ta ustawa przejdzie w takim kształcie, który, który zaproponował prezydent z mniejszymi lub większymi poprawkami, to, no to być może test ten test doprowadzi do tego, że Zbigniew Ziobro powie, że już nie chce brać odpowiedzialności za wymiar sprawiedliwości i dojdzie do tego, o czym ty mówisz. No ale byłoby to oddanie ogromnej połaci władzy, że się tak wyrażę, którą, którą to Zbigniew Ziobro kultywował przez ostatnie lata. To nie jest taka decyzja, którą można podjąć, która no, miałaby ogromne konsekwencje też dla samych wyborów, bo wtedy no, de facto oznaczałoby to, że prawica, Inaczej niż w 2015 i 2019 roku poszłaby do wyborów podzielona. Decyzja o tym, w jakiej formule pójdzie PiS z, z sojusznikami do wyborów, myślę, że to jest kwestia końca tego roku, przełomu następnego. Tak to się mniej więcej słyszy w tych sejmowych kuluarach. Chyba, że, chyba, że Zbigniew Ziobro podejmie ją wcześniej, no bo ja sobie nie wyobrażam, że wychodzi z rządu, a później PiS bierze go na
0: listy. Michał, ale to a propos tego właśnie, co się słyszy w koluarach, to przejdźmy teraz, przenieśmy się w koluary nowogrodzkiej. No bo nie chce mi się uwierzyć za bardzo, aby politycy na nowogrodzkiej z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na, na czele właściwie siedzieli w swoich fotelach i zaciskali zęby po to, aby jak najdłużej wytrzymać ze Zbigniewem Ziobro w koalicji. Tu nawiązuje do tego, co powiedziałeś sam przed chwilą zresztą, że to, że Zbigniew Ziobro będzie tak długo w rządzie, jak sam zdecyduje. No to trochę właśnie jakby ubezwłasnowalniało Jarosława Kaczyńskiego.
1: Sam zdecyduje, no bo też pamiętajmy, że oczywiście jest tak, że rząd Zbigniewa Ziobro jest rządem bezsolidarnej Polski, to jest 19 osób mniej w Sejmie, 19 szabel, a cały ostatni rok Aż do wybuchu wojny, w zasadzie, spędziliśmy na analizach tego, czy pisma większość, czy nie. No, większą część ubiegłego roku, od, od rozpadu większości, do jej posklejania, do jej zachwiań, różnych zachwiań, aż do wybuchu wojny, w zasadzie. I to jest, oznacza automatycznie rząd mniejszościowy. To znaczy, myślę, że to jest kwestia tożsamości, bo Zbigniew Ziobro chce mieć własną tożsamość i przez ostatnie lata o nią walczy, tożsamość inną niż PiS, niż ten PiS z Mateuszem Morawieckim i Jarosławem Kaczyńskim w takim tandemii. bo PiS z Beatą Szydło i Jarosławem Kaczyńskim był y, dużo bliższy Zbigniewowi Ziobrze y, niż, niż ten PiS obecny. I to jest cały czas jest taka kontra, bo jeśli Zbigniew Ziolo robi zwrot, czy zaostrza język w sprawie Unii Europejskiej albo energetyki, no to słyszymy później z PiSu mniej więcej to samo. No i na, na odwrót. Więc w jakimś sensie to jest taka sytuacja, że złapał jest to przysłowie o tym, że ktoś Tatarzyn Łeb trzyma, kozak złapał tatarzynę, chyba takie jest to przysłowie.
0: To skoro metaforycznie. Nie jest
1: tak, że Zbigniew Ziobro, nie jest tak, że PIS jest ubezwłasnowolniony, bo Peskański może. Z, z premierem Morawieckim mogą podjąć decyzję o wyrzuceniu zbigniewa ziobry w każdej chwili, tak jak każdego innego ministra, wtedy oznacza to rząd mniejszościowy. No i wtedy Zbigniew Ziobro może powiedzieć, że wyleciał, bo bronił ideałów PiSu. I to jest jego kampania wyborcza w 2023 lub pod koniec 2022 roku. Więc tutaj jest dużo więcej kwestii niż sama Izba Dyscyplinarna czy KPO. Ba, poziom emocji w pis jest taki, że to, co pisałem w Rzeczpospolitej, że, że są podejrzenia w samej Prawie i Sprawiedliwości, że Zbigniew Ziobro nie chce, żeby... Yy, Doszło do jakichkolwiek zmian w wymiarze sprawiedliwości, które w ogóle by przyczyniały się do odblokowania unijnych pieniędzy. Bo kwestia KPO to jest oczywiście też kwestia tych negocjacji i warunków, ale oczywiście likwidacja Izby Dyscyplinarnej też musi nastąpić poprzez ustawę, żeby KPO zostało czy pieniądze zostały odblokowane te kolejne transze. Tu nie, to tylko po prostu jest kwestia jest szersza. Kwestia jest po prostu zabezpieczenia. Tak jak PIS to widzi swoich swojej przyszłości, czy w tym sporze z komisją. Natomiast jest takie podejrzenie w PISie, że Zbigniew Ziobro też nie chce, żeby były pieniądze unijne w 2023, bo no, wtedy albo planując już własną kampanię, albo, spra albo to sprawi, że mm, premier Morawiecki będzie wtedy politycznie słabszy. Były takie porównania, usłyszałem je sam, że politycy, którzy PIS uważają, że tutaj interesy interesy zbigniewa Ziobry i Platformy są zbieżne, na no, platformie po cichu oczywiście, platformie, platformie też pewnie nie zależy na tym, żeby to kapo zostało odblokowane.
0: Przynajmniej, przynajmniej teraz ja oczywiście mówiąc, mówiąc po cichu. Michał, to kończąc metaforycznie również ten, ten wątek, no bo sprzeciw zbiegniewa Ziobry do yy, oficjalnej polityki premiera Mateusza Morawieckiego. To już jest niemal brazylijska telenowela. Yy, no i codziennie obserwujemy kolejny yy, odcinek. Yy. Kiedy będzie finał w takim razie? O ile w ogóle?
1: Może być tak, że nie będzie go w ogóle, albo będzie dopiero przed wyborami. Albo na przykład. Myślę, że Kluczowym momentem będzie ta decyzja o wspólnych lub nie listach, to jest jeśli będą wybory w terminie, to będzie przełom roku, myślę. Jeśli teraz dojdzie do rozwodu, no to będzie rząd mniejszościowy przez jakiś czas, być może ze wsparciem części opozycji, myślę tu PSL-u, Marszałek Zgorzelski takie ostatnie konstrukcje różne sugerował. Na, na łamach jednego z dzienników.
0: No właśnie, czy PSL jest w stanie zastąpić Solidarną Polskę w trakcie głosowań nad ustawami zmieniającymi Sąd Najwyższy i później również kolejnymi przedstawianymi przez rząd Mateusza Morawieckiego, gdyby miał być mniejszościowy?
1: Myślę, że odpowiedź na to pierwsze pytanie brzmi tak, pod, wa pod pewnymi warunkami, czyli spełnieniem całości lub części, być może realizacją tych poprawek, które zgłasza PSL, y idą dużo dalej niż projekt prezydencki, one w praktyce w ogóle wyłączają wszystkich sędziów, tych neosędziów, jak to się mówi, z orzekania i w Izbie Dyscyplinarnej i z tego, co pamiętam w ogóle, z, na pewno z całej Izby Dyscyplinarnej, bo tam jest siedmioletni staż potrzebny, żeby w tej nowej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej występować, więc działać, więc te poprawki PSL idą daleko, no, może być taka sytuacja, że PiS zaryzykuje i będzie po prostu nie spełnili żądań ani Zbigniewa Ziobry, ani PSL-u. Będzie to głosowanie takie... No być może wtedy będzie zależało to wszystko od jednego, dwóch głosów ludowców, którzy mogą być przekonywani też nieoficjalnie, tak? Nie poprzez klub, o tak bym to ujął. Takie, te, takie też są możliwe różne scenariusze. Natomiast wydaje się, że politycy PSL-u jeśli spełniłyby się, zostałyby spełnione te ich główne warunki, to byliby gotowi na pewno tak głosować, ale czy byliby głosowi głosować dalej później, jeśli doszłoby do rozpadu koalicji i powstania rządu mniejszościowego, to też byłyby kolejne warunki, na pewno PSL nie chciałby, nie byłby nie głosowałby. Za free, jak to się mówi.
0: No to też jeszcze oczywiście pytanie, którego polityka PSL o to, e, o to zapytać. E, Michał, ale jeszcze na koniec jeszcze jeden, e, jeden wątek też o propos scenariuszy na przyszłość. E, opozycja jaki już wniosek wyciągnęła z nie, niedzielnych wyborów na Węgrzech? E, wspólna lista, szeroki Front, dalej aktualna, czy już nie?
1: Myślę, że żadnych wiążących wniosków e, opozycja nie wyciągnęła. Każdy ma swoją, swoje stanowisko. Platforma chce. Wspólnej listy, czy dąży do niej, ale myślę, że jest jedna, jedna rzecz, która jest konkretna, która, też, którą też już jakoś sygnalizował Donald Tusk, ja to też sprawdzałem bardziej nieoficjalnie, że rzeczywiście jest taka wstępna, jest taka wstępna bardzo rozmowa samej opozycji. Była oficjalna rozmowa w ubiegłą sobotę w trakcie tej kon, konferencji o Konstytucji, 25-lecie Konstytucji, że. Że będzie powołany pewien zespół roboczy z ekspertami, który po prostu zbada, czy przedstawi później politykom liderom wyniki badań, które będą wskazywać jakoś, w którym kierunku lepiej iść. Takie przynajmniej wrażenie robi takie przynajmniej wrażenie robi Platforma, że z platformy można takich głosów usłyszeć, że na to jest jakaś tam zgoda. No ale oczywiście każdy rozumie to pewnie, pewnie inaczej, no bo można pytać w sondażach różne warianty, w różny sposób zadawać pytania, więc ja myślę, że przez najbliższe miesiące, nic, tygodnie, ok, może tygodnie, przynajmniej do tego 4 czerwca, do tej konferencji o przyszłości Polski z inicjatywy Szymona Hołowni, że nic jakiegoś bardzo przełomowego się nie wydarzy, ale ci, którzy śledzą bardzo... Kam, śledzili kampanię na przykład w Czechach, gdzie udało się opozycji przejąć władzę czy na Węgrzech. No Zwracają uwagę, że właśnie w Republice Czeskiej to porozumienie dwublokowe opozycji było wcześniej, Nie za wcześnie, ale też nie za późno. I ono miało szansę to być po prostu wiarygodną i programowo i koncepcyjnie politycznie. No i tak się właśnie wydaje, że opozycja, jeśli wybory będą w terminie, no to nie ma takiego dogmatycznego terminu, że musi się do tego czasu porozumieć w jakiejś formule, no ale im później to zrobi, tym na pewno będzie gorzej. No jeśli wybory są w październiku przyszłego roku i tego, to porozumienie opozycji będzie w maju, no to ja nie wróżę mu wielkiego sukcesu. Jakikolwiek by ono nie było, jeśli będzie w styczniu, lutym i wtedy ruszy de facto kampania wyborcza, zaukładając, że wybory będą w terminie, no to na pewno ten sukces będzie większy, potencjalnie większy, no bo żaden projekt polityczny też... No, Wiadomo, że one mogą się wypalać szybciej lub później, ale też muszą okrzepnąć i wyborcy muszą o nich usłyszeć, zobaczyć ich wiarygodność też programowo.
0: A to kiedy tak naprawdę będą wybory, no to trzeba by było wrócić do początku naszej rozmowy, no bo wszystko może zależeć od głosowań nad ustawami zmieniającymi Sąd Najwyższy. Michał Kolanko, dziennikarz polityczny Rzeczypospolitej. Michał, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Była Rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.